0: Salut, sunt Ilinka și îți urez bun venit la ReziCast, podcastul unde abordăm subiecte de interes pentru mediciniști, dar mai ales pentru cei care urmează să susțină examenul de rezidențiat. În continuare, vom discuta despre miocardită. Ca și definiție, este o boală inflamatorie a miocardului, dar în cazuri mai severe se poate extinde până la pericard. Apare cel mai frecvent în urma unei infecții virale sau în cazul pacienților cu boli autoimune. Cu toate acestea, la nivel mondial, cea mai comună cauză de miocardită este boala Shagaz. Această boală este dată de infecția cu tripanosoma cruzii și este endemică în America de Sud. Alte cauze infecțioase sunt cele virale, parazitare bacteriene și fungice. Pe lângă asta se mai adaugă consumul de toxice și aici putem să menționăm chiar și veninul de păianjen, unele medicamente, expunerea la radiații, mecanismele autoimune, consumul de alcool, cocaină sau hidrocarburi. În faza acută a miocarditei, miocardul are un aspect flasc și poate să prezinte hemoragii focale. În faza cronică, crește în dimensiuni și se hipertrofiază. La examenul histopatologic putem întâlni limfocite dacă e vorba de o cauză virală, polimorfonucleate dacă e vorba de o cauză bacteriană sau eozinofile în caz de alergie sau reacție de hipersensibilitate. Ca și tablou clinic, patologia este cel mai adesea asimptomatică. Uneori, pacientul prezintă simptome pseudogripale înainte de dezvoltarea miocarditei, adică febră, artralgii, mialgii. Poate să apară fatigabilitatea, palpitațiile, dispneea, durerea toracică și uneori chiar insuficiența cardiacă fulminantă. La examenul obiectiv, de obicei nu se sesizează modificări relevante. Unii pacienți pot să prezinte totuși tahicardie sinusală. Ca și investigații, se începe cu un EKG, dar de regulă modificările sunt nespecifice. La ecocardiografie se poate observa o anumită reducere a funcției ventriculilor sau se pot chiar vedea tulburări de cinetică segmentară. VSH-ul și proteina C-reactivă pot să fie crescute, la fel și NT-proBNP-ul. Troponinele sau creatin chinaza pot să crească și ele. Pentru a confirma diagnosticul, este nevoie de remene cardiac. În ponderația T2 se observă că pacienții prezintă edem miocardic. Biopsia endomiocardică este standardul de aur pentru diagnostic, dar e rezervată cazurilor fulminante. Pentru a exclude o ischemie acută, la unii pacienți se poate realiza angiografia coronariană. Ca și tratament, e important reținut că miocardita se vindecă după câteva săptămâni de la sine la majoritatea pacienților. Ca și măsuri generale, se recomandă repausul la pat în faza acută a bolii și se recomandă asistarea activităților sportive timp de minim șase luni. Se pot administra analgezice la nevoie, iar dacă cauza miocarditei este, de exemplu, o infecție bacteriană, se administrează antibiotice, dacă cauza este o infecție fungică, se administrează antifungice. Dacă apare insuficiența cardiacă, aceasta se tratează după protocolul standard. Pentru pacienții în stare gravă, aceștia trebuie monitorizați continuu, se administrează oxigen dacă e cazul și se menține echilibrul hidroelectrolitic. Ca și complicații, o parte din pacienți pot să dezvolte cardiomiopatie dilatativă, alții pot să rămână cu aritmii persistente sau să dezvolte blocuri atrioventriculare. Pericardita se poate dezvolta ca și o consecință a miocarditei și poate să ducă chiar la tamponadă cardiacă. În general, prognosticul este foarte bun, mai ales dacă este vorba de o miocardită de etiologie virală. Dacă vrei să ai informația medicală mereu la îndemână, descarcă aplicația ReziHack, disponibilă în App Store și pe Google Play.